0: Con un buen enlazado interno conseguirás un flow de usuarios y bots perfecto.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Paradises, el podcast del equipo de Marketing Paradise. Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de la agencia, y estás escuchando nuestro programa número 87, en el que vamos a contarte todo lo que debes saber sobre el enlazado interno, de una web. En este programa vamos a profundizar lo que es el interlinking, que es un término que te suena un poco raro, pero que te va a ayudar mucho a partir de ahora. Qué es las técnicas de enlazado interno que existen y su importancia para el posicionamiento SEO. Pero antes de hablar de términos raros, te recordamos que formamos parte de Redcast.
0: Redcast. Los mejores podcasts del mundo digital.
1: En Redcast.es tienes todos los podcasts que formamos la red de marketing y negocios digitales para que le eches un vistacillo por si te falta alguno por seguir. Y espero que no te falte por seguir, querido y querida oyente. Esta es la penúltima oportunidad que tengo de contarte esta temporada, que estamos en Twitch. Twitch.tv barra marketingparadise. Si vas ahí... Dale a seguir por supuesto y después disfruta de todos los directos que llevamos ya, donde hemos entrevistado a gente guapa, donde hemos compartido pantalla hemos enseñado qué cosas eh, solemos hacer nosotros en la agencia estamos enseñando un montón de cosas que solo están en Twitch, no están en Youtube no están en Podcast, no está en el BOE, no está en ningún otro canal que no sea nuestro canal de Twitch, así que vete por ahí que seguro que encuentras cosas que te gustan y como seguro que también te gustan los dos compañeros que vienen hoy por aquí, empezando por Sara Velasco. ¿Qué pasa, Sara? ¿Cómo estás?
2: Hola, Jorge. Bien. ¿Aquí tú?
1: <risa> pues muy bien, también. <risa> y, y Pablo Segade. ¿Qué pasa, Pablo? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Por aquí. Eh, este es el penúltimo programa de la temporada 5 de Marketing Paradise y eh, vamos a subir el nivel y a subirte el nivel, querido oyente que llevan casi, bueno, llevan más de 100 programas los que llevamos entre estos normales y las entrevistas así que ya debería ser si no muy pro sí que bastante avanzado en todo esto del mundo del marketing digital si luego aplicas lo que te contamos, claro que esto no esto no es como las carreras universitarias que con ir a clase y hacer un poco el me, te regalan el título que no vale para nada o como el sistema funcionario que tenemos que va más o menos parecido, no no, 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 no. aquí hay que trabajar vale, hay que estudiar y luego trabajar y entonces hoy subimos el nivel con lo que se llama enlazado interno o interlinking en inglés. Y entonces, es importante que entiendas que te lo vamos a explicar todo muy bien, que todo el que sepa un poquito ya de SEO va a entenderlo. Si no sabes deseo solo tienes que tirar para atrás. Pablo, cuenta para Dumis, para Magels, para Mateus, para gente recién llegada al planeta Tierra, ¿qué es esto del interlinking o enlazado interno?
0: Vale, el enlazado interno es una técnica... Eh, donde conectamos eh, las diferentes páginas de nuestro, de, de nuestro site eh, de una manera estratégica, ¿vale? Eh, para establecer eh, una arquitectura de, de la información que sea clara con el objetivo de posicionar URLs que, que, que nos interesan, ¿vale? Eh, es decir, esto tiene un trasfondo estratégico, ¿vale? En, todo, en toda nuestra web vamos a tener páginas que son más relevantes o menos. En, en función de los objetivos de negocio que tengamos Entonces eh, El lanzado interno eh, Consiste Si tú estás en una página concreta Para llegar a otra necesitas De alguna manera, ¿vale? En general Ya sea un enlace tal cual Un botón o cualquier elemento De diseño web, necesitamos De un enlace para poder saltar de una página A otra ¿Vale? Eh, entonces, esa es la, o sea, creo que eso Es la definición más clara
1: no sé si. Eh, que... Creo que normalmente la gente cuando oye campanas y no sabe dónde está más familiarizado con el link building, es decir, los enlaces sí. que están de fuera a la nuestra. Lo que queremos contar hoy ya en el penúltimo programa de la temporada avanzado top es que, cuidado, porque puedes hacer muchas cosas que no dependan de webs de fuera y que te puedan ayudar para el posicionamiento. Y además, esto, si lo ponemos en una escala de, oye, qué cosas te cuesta mucho trabajo o dinero hacer en función del impacto, chicos, estaremos de acuerdo en que si trabajas bien el enlace interno, el esfuerzo no es muy alto porque al final es simplemente organizar tus enlaces, siempre va a depender de ti, etcétera, ya en función del tamaño, va a ser más grande, o más pequeño, está claro, pero como lo que es eh, esto que esta estrategia concreta, podemos hacer un montón de cosas así aquí que pueden tener un alto impacto, ¿verdad? O sea, que es muy recomendable, cuidar mucho todo esto del enlazado interno y empezar a planteárselo.
2: Sí, totalmente, porque yo creo que ya lo hemos dicho en algunos programas, no eh, pero yo creo que la parte del inbuilding o se habría que, que hacerlo una vez que a nivel on-page la web está perfecta no y, y yo creo que o sea, sería un poco empezar la casa por el tejado si empezamos a a trabajar el inbuilding, los enlaces externos cuando la web no está preparada a nivel interno con todos los enlaces que, que debería estar y es lo que comentaba Pablo antes, ¿no? Al final Google eh, salta de enlace a enlace y si en la web nosotros no ponemos enlaces internos eh, va, a ser muy, va a ser muy complicado que Google pueda llegar a todas las páginas y pueda rastrear todas las páginas que nos interesa, entonces yo creo que eh, a nivel SEO es algo muy importante antes de, de ponernos a hacer estrategias de link building y demás, que pues eso además va a llevar eh, un tiempo extra y un dinero extra que con el enlazado interno no, no es así.
1: Algo además que sí, que nosotros dentro de la empresa tenemos muy claro que es antes de empezar a gastar dinero fuera, vamos a asegurarnos siempre de que todo lo que depende de nosotros está bien, de que tengamos la casa bien montada y luego ya saldremos fuera. Y toda la parte de page tiene que terminar también con este enlazado interno para que toda la fuerza, ahora hablamos de todo eso, eh, vaya donde toque cuando ya tengamos que meter fuerza de fuera, que sería el paso de después, una fase 2, cuando ya tenemos la casa bien montada. Eh, venga, pues eh, Sara, eh, cuéntanos si quieres... ¿Por qué es necesario trabajar todo esto para que la gente entienda ya de manera concreta qué beneficios tiene eh, un buen enlazado interno en, en una web que además puede ser de cualquier sector y de cualquier tipo? O sea, que todo esto vale para cualquier web que quiera posicionar en Google.
2: Sí, eso es. Eh, serviría para cualquier web y de hecho es necesario para, para cualquier web. ¿no? Y como comentábamos antes, es necesario a nivel SEO, pues, por lo que decía Pablo al principio, que pues eso, Google al final va saltando de enlace a enlace y si no incluimos enlaces internos en la web, va a ser muy difícil que pueda rastrear y llegar a todas las URLs del site, pero aparte tiene otros beneficios eh, que, que no tienen tanto que ver con SEO, pero, pero que también, ¿no? eh, Lo primero es que eh, mejora mucho la experiencia de usuario y podemos conseguir también aumentar el tiempo de permanencia de los usuarios, ¿no? si, si alguien llega a una URL, a una página, a un contenido y en esa página ponemos enlaces que están relacionados con lo que el usuario está leyendo, podemos conseguir que en vez de visitar una página, visite dos, por ejemplo, y que esté más tiempo en nuestra web, eh, leyendo el contenido que le ofrecemos, o viendo productos, o lo que sea, ¿vale? Eso es súper importante porque también va a mejorar la conversión, es decir, eh, si alguien está buscando información, y nosotros tenemos un contenido que responde a ciertas cuestiones que está buscando el usuario y podemos relacionarlo con algún producto o algún servicio que estemos vendiendo, eh, pues eso va a mejorar también que la conversión porque vamos a orientar un poco al usuario, a las partes de la web que a nosotros nos interesan. Entonces, es súper importante por eso. Eh, un poco más a nivel SEO. También nos sirve para transmitir autoridad, ¿vale? Esto es muy importante y sin meternos así en cosas un poco más técnicas, ¿vale? Eh, normalmente la página de inicio, la página home de, de una web suele ser la que más autoridad tiene, la que más fuerza tiene y a través del enlazado interno eh, podemos transmitir esa autoridad para pasársela a URLs que, que nos interesan también en esa web, no solo la home, ¿vale? Y esto sí que sería muy importante. <coughs> Eh, también nos puede ayudar eh, para evitar canibalizaciones de keywords, vale. creo que esto ya lo hemos hablado en otros programas pero cuando tenemos contenidos similares o, o palabras clave que tienen intenciones de búsqueda similares y tenemos contenidos que son parecidos y que Google puede tener la duda de cuál mostrar eh, en sus resultados de búsqueda, a través del enlazado interno podemos darle más importancia a ciertas URLs para que Google sepa eh, cuál, es, cuál es ese contenido que debe mostrar, ¿no? cuál es el más importante. Y esto, pues eso cuando hay mmm, contenidos similares o URLs parecidas y demás, eh, nos puede ayudar eh, para, para darle valor a las URLs que nos interesan. <coughs> Y un poco todo esto, eh, pues también nos sirve, eh, pues como comentábamos, para mejorar los rankings en, en los resultados de búsqueda, ¿no? Porque todo esto tiene que ver con SEO, por lo que ya hemos explicado, ¿no? Eh, porque al final Google eh, le va a resultar más fácil llegar a todas las URLs de nuestra web a las que, a las que son más importantes para nosotros. Y todas estas cosas van a mejorar en, para SEO y, obviamente, en los resultados de búsqueda. Entonces, sí que creo, con un esfuerzo no muy alto eh, sí que podemos conseguir muchas mejoras no solo para SEO sino como comentábamos antes de la conversión de la experiencia de usuario, del tiempo de permanencia en página y demás eh, y creo que tienen muchísimos beneficios eh, teniendo en cuenta que el esfuerzo invertido en esto o sea, ya depende un poco del tamaño de la web, no o sea, si tenemos una web con 20 URLs pues va a ser más sencillo toda la estrategia de enlazado interno, que si tenemos una web con un millón de URLs, no obviamente, pero, pero sí que puede eh, proporcionar muchísimos beneficios tanto para SEO como para conversión, eh, teniendo en cuenta que no vamos a gastar pasta de fuera, eh, por ejemplo, comprando enlaces externos, como hablábamos antes del inbuilding.
1: Claro, es que los beneficios son muy altos para el, la inversión que pueda tener. Incluso aunque fuera una web de un millón de URLs, eh, claro, todo lo que hagas a nivel deseo va a ser del mismo tamaño Entonces, eh, lo importante aquí es que dentro de todo el listado de cosas que se puedan hacer eh, Para mejorar el marketing eh, Seguro que el enlazado interno es muy bueno en, toda, en, en, la, en la matriz inversión impacto Pero seguro además Y es verdad que podríamos abrir un melón que es el de Oye, cómo, eh, cómo tiene que jugar el enlazado interno en función de si es deseo o, o no es deseo. Porque a, al final tú puedes tener eh, una serie de URLs. Imaginaos el caso donde hay una URL que a nivel deseo ni siquiera la estemos indexando, cero importancia, pero que para el proyecto es muy importante. ¿vale? Y tenga que ser un sitio muy accesible para los usuarios. Claro, ¿qué hacemos ahí? Eh, ¿qué, ¿Qué pensáis vosotros? Que, imaginaos que os digo, oye, mira, que la URL categoría, la clásica categoría de ofertas que no tiene ningún tipo de keyword. Y que solo está ahí de manera temporal y no sé qué Yo necesito que esté muy destacada Y enlazada desde las categorías Desde la parte de categorías Porque claro, es muy importante que la gente vea Que más allá de la categoría Tengo una serie de URLs Con promociones y tal y no sé qué ¿Qué le diríais? ¿Qué me diríais a mí que yo soy el cliente? Y además soy muy cabezón y quiero que me convenzáis convenzcáis, ¿Convenzáis? ¿Cómo se diga? Eh, ¿qué, ¿Qué me diríais? ¿Cómo afecta eso al SEO y cómo se podría trabajar para que, por un lado, vuestra estrategia de la interno no se toque, pero por otro lado, ojo, oh, cuidado, que yo tengo mi estrategia comercial y mis cosas de UX y de web y de no sé qué, y eso sí que lo necesito.
0: A ver, yo creo que a, a nivel SEO creo que Sara está de acuerdo conmigo que, a ver, no es, no es un problemón, pero no es nada positivo. Porque si estamos hablando de una página que a nivel usuario sí, pero a nivel SEO no tiene búsquedas ni nada, al final estás ocupando un espacio ahí que vas a tener que tomar la decisión como SEO de poner un no index a esa página, ¿vale? Porque es una página que a nivel SEO pues no importa, pero claro, si esa página, por ejemplo, está pues, lo típico en el menú, una de las partes pues, importantes, pues tú como SEO dices, vaya, bueno, pues, <risa> voy a poner un no index, no debo, porque el bot va a pasar por ahí... Un montón de veces, va a haber no index, es un poco que a nivel SEO, pues no es lo apropiado, ¿vale? Pero así es a nivel usuario y demás, pues, eh, pues yo creo que se podría dejar. No sé qué opinas, Sara.
2: Yo creo que, que este melón que ha abierto Jorge es algo que pasa mucho. <risa> pasa mucho porque, o sea, y no solo a nivel comercial, ¿no? Con, con lo que comentabas tú, Jorge, de las páginas o las categorías, por ejemplo, de ofertas, promociones y tal, que a lo mejor para SEO no nos interesa, pero también pasa con un montón de páginas que, que tienen que estar enlazadas. Por ejemplo, luego hablaremos un poco de de los tipos de enlaces que pueda haber en una web, ¿vale? Pero, por ejemplo, los típicos enlaces que se ponen en el footer, ¿no? De contacto, política de cookies, aviso legal, o sea, todo eso para SEO no nos interesa nada, nada, y normalmente se pone en el footer que además van a ser enlaces que se van a repetir en toda la web y a nivel enlazado interno, pues es una guarrada, ¿no? Pero es que tiene que estar, o sea, sí o sí. De todas formas, lo que decía Pablo, ¿no? O sea... Eh, esas páginas se pueden poner en índices no para que no salgan los resultados de búsqueda eh, y de todas formas yo creo que eh, Google de alguna manera sabe que esos enlaces pues pertenecen a la página de cookies al aviso legal, a la página de contacto que además todo el mundo los pone en el footer sabe perfectamente dónde están eh, y yo creo que no es necesario tratar esas páginas y esos enlaces eh, de una manera especial o sea, porque yo creo que es... Eh, muy obvio, ¿no?, que cuál es el contenido de esas páginas y el por qué tienen que estar ahí, y por qué tienen que estar súper enlazados, eh, pero si es que sí si es cierto que, que, que no se puede cambiar, ¿no? Y que a nivel SEO no es lo ideal, pero yo creo que tampoco molestan tanto, ¿no?
1: Lo que sí se puede llevar eh, la gente es, eh, igual que en alguna, en alguna ocasión ya hemos eh, hablado en otros, en otros programas de canibalizaciones y de tal, de oye, todo cambio que tú hagas en una URL dentro de la web, eh, el que se encargue de SEO tiene que gestionarlo, es decir, primero tiene que saberlo, que ya es el primer paso, pero segundo, gestionarlo de alguna manera, todas las URLs, a lo mejor con esto pasa lo mismo, no cada vez que alguien vaya a modificar un, enlazado, un enlace interno o vaya a añadir otro, etcétera, oye, háblalo con el SEO, que es tu amigo eh, y tu compañero de viajes, por si tiene que gestionarlo de alguna manera. O sea, que creo que eso al final también puede ayudar a la gente para que sepa que más allá de los enlaces eh, de fuera y de que no haya URLs rotas, que sepa que si mañana mete 150 enlaces de golpe en algún sitio o si cambia el footer o si cambia el menú, ahora vemos esto, pues que sepa que esto hay que gestionarlo de alguna manera. A veces habrá que hacer algo o a lo mejor no, pero siempre tendría que pasar el SEO para gestionar eso de alguna manera. Creo que esto puede valer para todo el mundo y que sea consciente de ello. Venga, vamos a ver los tipos de enlaces internos que hay, que son diferentes. Pablo, cuéntanoslo tú, venga.
0: Vale, cuando hablamos de los tipos de enlaces internos en la web, nos estamos refiriendo a, a las diferentes partes de la web donde se pueden eh, poner, ¿no? Eh, tenemos, por, por ejemplo, eh, enlaces que son los más repetitivos, que suelen ser, por ubicación, el menú, eh, el footer y los típicos idbars, ¿vale? que son como submenús o sea, laterales eh, y en ellos eh, tenemos todas esas URLs eh, bueno, en el menú tendrían que estar las URLs que más nos importan en el footer, pues las típicas como, bueno, lo que comentó Sara, ¿vale? y si fuera un e-commerce pues eh, gastos de envío y demás y los idbars, si seguimos un e-commerce, pues serían los típicos que estén las categorías ¿vale? Eh, otro, eh, otro tipo, eh, de bueno, donde estarían esos, esos enlaces son los, lo, los enlaces de contenido, que son enlaces que tú pones dentro de un contexto, ¿vale? Eh, dentro, de, pues, de, o sea, dentro de un producto con descripción, dentro de una categoría con una descripción, ¿vale? Eh, mismo en la home, pues puedes poner eh, un texto que tenga, eh, enlazando, a alguna otra categoría o algún producto importante, ¿vale? Pero contextualizado, con que tenga un anchor, o sea rodeado de, de, de palabras semánticas. Y por otro lado, tenemos las migas de pan o el lanzador navegacional, ¿vale? Que son las típicas, esos son los típicos enlaces que, se, que, que aparecen entre el menú y, y donde comienza pues, pues la ficha de producto, la categoría, y eh, es como una pequeña guía. De, de, de los pasos donde, eh, do, o sea, donde estás, ¿vale? Si estás en la ficha de producto, pues eh, lo típico es que haya unas migas de pan a la categoría anterior, ¿vale? A la, a la padre, y así. Eh, si yo tuviera que ordenar por importancia, porque la importancia no es lo mismo el footer que el menú, ¿vale? A, o sea, a nivel, pues por decirlo de alguna manera, eh, fuerza, ¿vale? Entonces, yo creo que. Que por, que por importancia eh, el primero sería los enlaces que están... Bueno, es que ahí tengo una pequeña discusión. Eh, porque es importante un enlace dentro de un contexto y por todo lo que lo rodea, y más ahora que Google pf, eh, conoce muy bien pues, todo el campo semántico que puede rodear toda una palabra, vale un, un enlace, de qué va el texto y demás. Eh, yo estoy creo que es importante el contexto, después creo que es importante el menú y ya por último eh, sería la parte de migas de pan enlazador navegacional y ya lo último el footer. El footer es una parte que se repite por toda la web, Google eh, como dijo Sara pues o sea lo sabe, pero sería como un recurso pues para añadir igual alguna categoría o algo que tú quieras como destacar, ¿vale? Pero yo creo que lo más importante serían eh, aquellos enlaces que están dentro de un contenido y el menú, porque el menú ahí tienes que poner las las páginas que más, eh, o sea, más importantes eh, son de tu bueno, de tu negocio, de tu web, ¿vale? Pero a la vez sin dejar de pensar en el usuario. A ver si o sea se trata de que tenga eh, un orden, una lógica y una estructura, ¿vale? Y no sé, creo que, 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 que ha abierto otro melón yo también.
1: Eh, cuidado porque a mí ahí me falta alguno, ¿eh? Me falta uno seguro y una variación que sale de los que habéis dicho. Me falta uno en los tipos de enlaces. ¿Cuál,
2: Jorge?
1: ¿No sabéis que, no, no pensáis que, tipo, faltan enlaces ahí, tipos de enlaces internos repetitivos, vale, menú y footer, ok, migas de pan, ok... Eh, dentro del contenido está lo del anco rodeado de palabras semánticas, genial, pero me falta, primero de aquí, más que me falta comentar que más allá del enlace de contenido, si tú pones un botón, eh, cuenta también como enlace, aunque el, el texto que tengas en el botón, dependiendo de cómo es el botón, no lo tiene en cuenta. Pero me falta también los enlaces de las imágenes, que aquí no están. Y sí, por es eso, verdad. por vale, eso, vale. Ahí, yo todavía eh, os miro por el retrovisor. <risa>
2: Hombre, pero eso puede entrar un poco de lo que comentaba Pablo del de, de enlazado navegacional, ¿no? O sea, los típicos banners a lo mejor que ponemos, o sea, no son las migas de pan, ¿vale?, que también sirven, pues eso, un poco para, para SEO y, y para poder navegar por la web. Pero o sea, al final esos enlaces sí que se pueden hacer de muchas maneras, ¿no? O sea, se pueden poner de contexto, como lo que comentaba Pablo del Ancor y la semántica de las palabras y demás, o se pueden poner botones, o se pueden poner banners o imágenes, ¿no? O sea, luego dentro de, de los tipos de, de enlaces que según el, en la parte de la web en la que estén, ¿no? También podríamos hacer otra clasificación. Dependiendo, pues eso, de si son, si son de texto con su anchor, si son de imágenes, de sí, eh, botones. Por, ¿no? por
1: ejemplo, en, en esta parte de las imágenes, o sea al final por sacar algo constructivo más allá de, de la gracieta, es cuidado porque si todas las imágenes enlazan, por ejemplo, a su archivo original, eso no deja de ser un enlace que apunta de la imagen a su propia imagen, que genera una URL aparte, etcétera que eso sí que habría que vigilarlo porque es un, enla un enlace interno que puede no tener ningún tipo de sentido, ¿vale? Entonces que la gente entienda que si la esas propias imágenes pueden generar enlaces que vayan a cosas que no tengan ningún tipo de sentido. Y luego hay otras que es verdad que eh, yo lo pondría como otro tipo de enlace porque los enlaces que lleven eh, las imágenes, la gente entienda que te pierdes la oportunidad de decirle a Google de qué va la URL a la que enlaza, porque la imagen es lo que es. Puedes meter el alt y tal, pero que funciona más para describir la imagen que el enlace a la que apunta. Entonces, siempre va a ser mejor un enlace de texto que un enlace de imagen de cara al SEO. Mirad, por lo que hablábamos antes de que os decía, oye, chicos, es que los enlaces, yo necesito un enlace que aunque para SEO no valga que apunte a tal, a lo mejor eso sí que tiene sentido, utilizar una imagen y no contextualizar ese enlace, que los que sí que sean 100% para SEO, que nos van a interesar esto que enlaces de imagen. ¿Estamos de acuerdo?
2: Sí, sí,
1: la verdad es que podría ser una solución. Vale. Ok, no te muevas, querido oyente, que vamos a seguir hablando de enlaces internos. Primero te dejamos los canales por los que nos puedes contactar.
2: ¿Quieres insultarnos?
0: Escríbenos a hola.mkparadise.com y veremos qué original eres. También puedes mandarnos gifs de gatitos por Twitter a la cuenta arroba mk-paradise.com o por Instagram, arroba, marketingparadise.
1: Ya estamos por aquí. Eh, seguimos hablando de interlinking. Ya tenemos claro que esto es interesante. Tenemos claro todos los beneficios que nos puede dar. Sabemos un poco los tipos de enlaces internos que hay. Venga, ahora vamos a hablar de las estructuras habituales. Es decir, que al final, dentro de todos los enlaces que tienes o que podrías tener, puedes organizarlos de una manera diferente. Sara, ¿qué eh, estructuras habituales hay de enlazado para que la gente lo entienda?
2: Vale, pues ahora que ya sabemos por qué es importante el enlazado interno, ¿vale? Surge eh, la pregunta de qué enlaces pongo y qué estrategia sigo y qué orden sigo y demás, ¿no? Eh, vale, pues hay como tres formas, como tres estructuras habituales que son las más comunes, ¿vale? La primera sería el enlazado interno vertical, ¿vale? Esto también va a tener mucho que ver con la estructura de la web, ¿vale? vale eh, y el enlazado interno de vertical eh, consiste en enlazar eh, desde las categorías que están a un nivel superior a las que digamos que, están, que son subcategorías, por ejemplo, o que están a un nivel inferior. Es decir, eh, sabemos que cuantos más niveles de profundidad haya, más le va a costar a Google llegar a esas URLs. Entonces, si por ejemplo tenemos una tienda online... Y tenemos una estructura vertical para unas categorías que, por ejemplo, sean, me lo invento, ¿eh? Eh, bicicletas de montaña. Y dentro de bicicletas de montaña tenemos bicicletas de montaña, pues no sé, eh, rígidas paseo, rígidas, o seguro explosión. que sabe muchísimo más que yo de eso. ¿vale? Pues entonces, dentro de la categoría general de bicicletas de montaña, podemos enlazar a esas subcategorías, eh, pues eso, las de suspensión esta que decía Pablo las rígidas, eh, por colores me lo invento, ¿vale? porque así la autoridad de esa categoría general eh, se va a traspasar a sus subcategorías o categorías hijas vale este sería un poco el modelo de enlazado vertical que podemos seguir siempre y cuando eh, sea así la estructura de nuestra web ¿vale? Eh, Luego se puede dar el caso u otra estructura, u otra técnica que se puede llevar a cabo que sería, eh, en contraposición a esta, eh, en horizontal, ¿vale? A lo mejor podemos tener esas categorías que hemos dicho antes, ¿vale? Podemos mantenerlas tal cual, pero si semánticamente tiene sentido relacionar productos eh, o contenidos que a lo mejor no están ordenados de una manera vertical eh, y están a lo mejor en la, al, al mismo nivel de estructura es decir, con la misma al mismo nivel de esa estructura, al mismo nivel de profundidad, pero están muy relacionados y por semántica o, o por cuestiones comerciales también tiene sentido enlazarlos eh, se puede hacer también si por ejemplo, para comprar esa bici de montaña de la que estábamos hablando, desde esa categoría por ejemplo eh, podemos enlazar a otra categoría siempre y cuando tenga sentido, por ejemplo, yo qué sé eh, porque a lo mejor para llevar esa bici necesitas un casco que también sea de montaña, por ejemplo, ¿eh? me lo invento. Entonces, eh, serían contenidos que están relacionados, es decir, desde la categoría de bicis de montaña, pues te voy a poner un enlace a la categoría de cascos para bicis de montaña, porque está muy relacionado y tiene todo el sentido del mundo, que alguien que busque un producto pueda estar interesado en otro, ¿vale? Eh, pero ya digo que... Eh, dependerá mucho de, de la estructura de la web que sí que hay que respetarla un poquito. Eh, este tipo de enlazado en horizontal, ¿vale? Sí que eh, se puede hacer mucho con los enlaces dentro del blog, ¿vale? Para relacionar posts que pueden estar eh, pues relacionados por el contenido, ¿no? A lo mejor yo estoy leyendo un texto, un contenido sobre cómo elegir mmm, la mejor bici de montaña para mí, ¿no? Y si tengo otro post que pues eso, está eh, estructuralmente al mismo nivel que el post del que estamos hablando, del que me estoy refiriendo, sí que podemos enlazarlo y eso sería, mantendría la estructura horizontal de enlazado, vale eh, pero tendría todo el sentido del mundo si hay dos contenidos que están, que están relacionados y al usuario le merece la pena también, o sea, no solo para hablar los beneficios que tiene a nivel SEO y tal, sino que hay que pensar mucho en el usuario y que tenga sentido. Eh, si está leyendo un contenido y tengo otro similar o complementario que le puede ayudar a, a resolver esa duda o a completar esa información que necesita eh, y así puede estar más tiempo también en la web, ¿no? eh, Aunque la realidad, ¿vale? Independientemente un poco de la estructura de la web que sí que hay que tenerla mucho en cuenta, es que el enlazado, la estructura sea un poco mixta, ¿no? Ser, tenga un poquito de las dos, ¿no? A nivel vertical y horizontal, pues eh, creo que además sería lo más natural posible y, y casi siempre es lo más lógico, ¿no? Que no tengas que seguir siempre una estructura porque sí, que digas, no, pues yo voy a seguir una estructura de enlazado interno vertical eh, porque creo que tiene más sentido y que lo fuerces eh, cuando realmente, pues eso... En algunos contenidos tiene todo el sentido del mundo enlazar de manera horizontal. Entonces, lo más común es que pues, se mezclen un poco las dos y que no sean todos los enlaces de un tipo eh, o de otro según la estructura.
1: En, en realidad, yo creo que el ejercicio no es voy a decidir qué tipo de estructura quiero y ya luego adapto mi proyecto a ella, sino que en realidad no, no creo ni que tenga que haber en algún momento alguien que diga, ¿a mí qué estructura de de interna tengo? ¿Sabes? O sea, que al final esto yo creo que es más de, oye, eh, ¿qué tipo de proyecto tienes y qué tipo de contenido tienes? Y en función de eso, pues te vas a acercar más a un tipo de estructura o a otra. O sea, a lo mejor para una parte transaccional de una tienda online, la parte vertical puede ser interesante porque de una categoría... Eh, principal, salen muchas subcategorías y el enlace entre ellas puede tener sentido pero eh, te vas a ir rápido a una mixta en cuanto tengas una parte de contenidos, por el ejemplo que ponía Sara que era, era muy clarificador es decir, que al final yo estoy hablando aquí de petunias y de petunias a lo mejor ya tengo cuatro artículos relacionados con las petunias pero es que a lo mejor las petunias están dentro de una categoría que son eh, plantas de interior que creo que son de interior, las petunias, creo que no he visto una petunia en mi vida, Julio. Y, <risa> y de ahí a lo mejor, pues te puedes ir a alguna planta de interior, que no es petunia, pero que sí que pueda tener sentido, o incluso a un artículo de las plantas que más de moda están en el 2021. Y, y pueden que estén las petunias, pero estarán otras. Todo eso te lo va a decir solo tu contenido, no te lo tiene que decir la estructura del lazado. Pero sí que es verdad que... Eh, cuanto más eh, número de enlaces tenga y, y los enlaces que le lleguen sean de las partes de más autoridad, le estás dando mucho más peso a Google esa página concreta. O sea que también hay que entender que si a, tú a nivel de negocio tienes 10, 12, 500 URLs, que son tus top URLs que más te interesan, intenta que todo el contenido que prepares sea enlazable a las categorías que más te interesan, pero que al final esto, siempre lo hemos hablado en SEO, de empezar desde el negocio, si tú tienes cinco categorías que te interesan y una de de interior, pues joder, intenta que luego todo lo que hagas de marketing, incluyendo las URLs nuevas que vayas a sacar de contenido, sean relacionadas con plantas de interior como para enlazarlas y entonces el número de enlaces en cantidad y en calidad será superior y por lo tanto estarás destacando a nivel de enlazado interno también lo que a ti te interesa igual que lo destacas en redes sociales o en email.
2: Eso es, sí, yo creo que... Que en mi opinión, vale, eh, independientemente de la estructura, pues eso, que no piensas qué estructura de enlazado quiero seguir, vertical, horizontal o mixta. O sea, sí es cierto que no lo piensas así, pero sí que creo que la estructura de la web en sí tiene mucho que ver por lo que decía, ¿no? Que si tenemos URLs que están a niveles de profundidad eh, mayores, eh, sí que a Google le va a, go le va a costar un poquito más rastrear esas URLs. Entonces, sí que es importante mucho eh, conocer la, la estructura actual de la web, por lo que decíamos eh, si, si tenemos categorías generales que de ellas salen más subcategorías, esas subcategorías deberían estar enlazadas desde su principal, eso sí que creo que es muy importante eh, y aparte de la estructura de la web eh, lo que decías tú Jorge, un poco el contenido y la semántica ¿no? si, yo creo que esas dos cosas son súper importantes a la hora de de decir qué páginas enlazo y desde dónde. Yo creo que son como los dos eh, factores más, más importantes.
1: Vale, esto sería la estructura de enlaces. Pero, ¿qué hay de cada enlace de manera individual? Porque no es lo mismo un enlace con un etiquetado que un enlace con otro etiquetado de cara a SEO. De cara al usuario van a funcionar igual. No significa que cuando tú le des a un enlace te vaya a salir pura fantasía. Todos hacen lo mismo. Los enlaces son carreteras que te llevan de un lugar a otro. De una página a otra, no tienen más, ¿vale? Bueno, ni siquiera que, tienes que cambiar de página. Te pueden llevar de arriba abajo también, pueden hacer maravillas. Pero vamos, que no dejan de ser enlaces normales. Pero Google no eh, tiene la misma consideración a un enlace que a otro en función de la etiqueta que le pongas o la directiva, si nos queremos poner muy académicos. Así que Pablo, cuéntanos un poco cuáles son las cuatro directivas que recomienda la RAE. Eh, y, el, y el Ministerio del Mundo Google para eh, los enlaces, para que la gente entienda qué tipo de enlaces tiene hoy o podría tener.
0: Vale. Eh, eh, tú cuando tienes o, bueno, o pones un enlace en tu web, eh, en el código HTML hay como, bueno, pues se llama directiva, ¿vale? Es uh, que viene... Pre, pre, decir, ¿vale? Que, bueno, que tiene el nombre de rel más uh, el nombre de esa directiva, ¿vale? Que puede ser dofollow, dofollow, sponsored o UGC, ¿vale? Y ahora os explico un poco cada una, ¿vale? Eh, la primera es dofollow. Eh, aquí lo que estamos diciendo es eh, que cuando pase el bot de Google, eh, sí tenga acceso a esa URL, ¿vale? O sea, tiene eh, total libertad para, para coger y entrar en esa URL, ¿Vale? Acá hay un tema de autoridad también que no, no vamos a profundizar, pero, pero bueno, básicamente es que si tenemos un enlace con follow, es follow que, es que le estamos diciendo a Google, oye, eh, pasa por esta URL, entra y mira todo el contenido, ¿vale? Tenemos la otra directiva que es no follow, que es lo, lo contrario, lo opuesto que es, eh, vale, eh, Google, eh, no quiero que pases por esta URL, no quiero ni que entres ni nada. Aquí hay un pequeño inciso. Hasta, hasta el año pasado, Google en principio lo respetaba, pero, eh, o sea, desde este año ya, eh, esta directiva, eh, Google le puede hacer caso o no, ¿vale? Entonces, no se sabe realmente si, si realmente... Eh, Entra o no, pero bueno, ya lo dijo en sus bases, ¿vale? De que en, en función de lo que vea, de, o sea, el contexto de una URL y, y de la importancia y la autoridad que tenga, puede o no hacer caso. O sea, puede, eh, puede rastrear esa URL y entrar y ver qué contenido hay o no, ¿vale? Eh, la otra directiva que tenemos es la Sponsored. Que estas dos que vienen ahora son, son nuevas, ¿vale? La Sponsored y la UGC. Eh, la Sponsored es, es un tipo de directiva que se pone al enlace y lo que indica Google es este enlace eh, ha sido, pues, comprado. Hubo algún tipo de intercambio entre, 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 entre la gente de la web y, ¿vale? y otra persona, por, por ejemplo, o un tercero. Eh, y después, el último, bueno, lo, la, la última directiva es el UGC, que es el User Generate Content, o lo que es lo mismo, el contenido generado por el usuario, que suelen ser eh, URLs que, por ejemplo, un ejemplo muy claro son, en, 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 bueno, en comentarios, reseñas, ¿vale? Que igual deja, pues, una persona, eh, pues, responde algo, ¿vale? De un post, por ejemplo, y deja su y deja su, su enlace, ¿vale? Su enlace a su web o lo que sea. Pues eso eh, son enlaces UGC para que Google entienda o sepa, o sea, realmente que son enlaces que vienen de comentarios, otro tipo de... de de, de, de contenidos,
1: ¿no? Vale, tengo tres apuntes. Uno, eh, que la gente sepa que un enlace que crea en su web por defecto es do follow, vale. Es decir, que los enlaces por defecto eh, vienen como do follow. Los otros son etiquetas que tú metes, pero un enlace normal de serie si no le haces nada, es do follow, ¿vale? Sí. Dos, que los enlaces en sponsor están genial, pero que no los usan y irrita rita la canta ahora, ¿vale? porque es decirle a Google, oye, eh, eso es un enlace comercial, no me lo tengas en cuenta, que no creo que en que que no creo que ninguna cabeza entre algo así, ¿vale? Así que cero, cero importancia y cero ponerlo, o sea, que la gente no se crea que por no ponerlo eh, hay una conspiración de los Illuminati para ir a por él, porque claro, cero problemas, ¿vale? Por lo menos hoy, cero problemas. Eh, y tres, muy útiles, los últimos de UGC, si tienes mucha actividad de usuarios que vengan de fuera a crearte contenido, porque lo que haces es dejarle a Google bien claro que todo eso no está en tu mano. Es decir, que si yo voy ahora a la web de alguien a dejar y te voy a poner enlaces y me pongo a hincharme enlaces, a poner enlaces que apunten a cualquier cosa que no tenga que ver con el proyecto o que incluso lo puedan perjudicar, gracias a que por defecto tú pongas que todos esos enlaces son... Google entiende que al final son enlaces que no los has montado tú, que están en tu sitio, pero que los tiene que considerar de una manera muy diferente de los que sí que controlas tú y que puedes preparar tú, tanto si son do-follow o son no-follow. ¿vale? Entonces, con esto tendríamos las cuatro posibles etiquetas. Lo ideal siempre, cuando te enlaces entre páginas que sí que te interesan, es que los dejes como vienen, ¿eh? que sean do-follow. Pero bueno, que sepas que existen estas cuatro, pues porque al final estas cuatro también te valen para los enlaces de fuera. Es decir, para cuando tú consigas enlaces de fuera a tu web Puedes utilizar y ver estas etiquetas Lo que comentábamos antes de ver el HTML y la etiqueta que tienen y tal Pues exactamente con esto lo puedes, lo puedes encontrar Vale, con esto tendríamos el programa hecho Conclusiones finales Sara Velasco, junta todo esto Y haznos un, una buena tarta de final de programa
2: Venga eh, Yo creo que así un poco a nivel resumen de todo lo que hemos hablado y, y cosas que hay que tener en cuenta antes de que nadie se ponga a poner enlaces a diestro y siniestro en su web, ¿vale? Creo que lo primero de todo, lo más importante sería saber qué URLs son las más importantes para nosotros y cuáles nos interesan más de, de toda la web, ¿no? Creo que eso sería el principio de todo y lo que hay que tener muy claro antes de empezar a, a poner enlaces como locos, ¿vale? Eh, no lo hemos comentado, pero creo que igual sería interesante eh, explicar cómo podemos saber eh, qué enlaces son los más repetidos dentro de una web, ¿no? Que creo que sería algo también muy importante antes de eh, ponernos a, a enlazar, porque sí, ¿no? Eh, si no ha habido una estrategia detrás y no se ha pensado eh, cómo poner esos enlaces antes, ¿no? pues antes de hacer nada mirar qué enlaces son los más repetidos actualmente, ¿no? hay herramientas con las que se puede saber ¿vale? eh, como Screaming Frog que te dice eh, cuáles son los enlaces más repetidos de toda la web y ahí puedes ver un poquito si los tienes que cambiar si los puedes dejar eh, te puede servir de, como guía pues, para saber qué cambios puedes hacer, sobre todo cuando estamos hablando de webs muy grandes ¿no? que no vas a ir página por página para ver qué enlaces hay ¿no? en, cada, en cada contenido. Entonces, creo que eso es importante, ¿no? conocer el estado inicial a nivel enlazado interno de una web y saber qué URLs son las más importantes para nosotros antes de decidir eh, un poco la estrategia de interlinking que vamos a llevar a cabo. ¿no? Eh, como comentaba antes, también eh, es importante conocer la estructura de la web, que también eh, nos puede ayudar herramientas como Screaming Frog para, para, para saberlo. Si no, si no hemos decidido nosotros la estrategia de antes a nivel SEO, <coughs> eh, creo que es importante también saber la estructura actual de la web, por lo que comentaba, ¿no? por pues si tenemos URLs que están a niveles de profundidad mayor, tenerlo en cuenta por si hay que potenciar esas URLs a través del enlazado, ¿vale? Eh, y como hablábamos también del contenido, y de la semántica y demás, eh, tener un poco delante el estudio de palabras clave para saber eh, qué páginas existen en la web, eh, pues eso, sobre todo si tenemos webs muy grandes, eh, con un listadito también de todos los posts, si tenemos blog y demás, para tener un poco... Eh, de un vistazo así más rápido, un poco todos los contenidos que tenemos y saber cómo los vamos a relacionar eh, según el significado y la semántica de, de cada texto, ¿no? Eso yo creo que también sería importante y sería eh, fácil para luego decidir los enlaces que vamos a poner. Y algo que también me parece súper importante y que pasa muchísimo es que nos ponemos a enlazar, ¿no? eh, Con estrategia o sin estrategia detrás, de me da igual. Eh, y muchas veces a lo largo del tiempo en el futuro esos, enlajes, esos enlaces dejan de, dejan de funcionar por lo que sea no porque eh, nos hemos cargado urls y las hemos redireccionado o directamente no las hemos redireccionado y esos enlaces eh, son páginas 404 todo eso eh, hay que solucionarlo vale si, si ya hemos hablado de la importancia del enlazado interno y de los enlaces internos dentro de una web si enlazamos a páginas que no existen que en su día existieron pero actualmente no existen, o páginas que ahora mismo dan un código de estado de 301 porque las hemos redireccionado, todo eso habría que cambiarlo, ¿vale? Y entonces es importante cada x tiempo chequear que todos los enlaces funcionen bien y eh, si no es así, cambiarlos, ¿vale? Igualmente con otros errores de servidor o lo que sea, todo eso hay que tenerlo en cuenta porque sería contraproducente si... Si estamos eh, apostando por el enlazado interno para que nos aporte esos beneficios de los que hablábamos al principio, tanto a nivel SEO como a nivel experiencia de usuario, y lo malgastamos enlazando a páginas que no funcionan o que redireccionan a otras, ¿no? Pues, al final, en una redirección, digamos que eh, como Google va saltando de enlace en enlace, ¿vale? Cuando encuentra un enlace en el contenido, si ponemos un enlace que redirecciona a otro, digamos que va a hacer como dos saltos, ¿vale? Y lo, y lo podemos hacer más sencillo y directamente poner el enlace a la URL final, ¿no? Creo que hay veces que esto no se entiende porque se en plan, no, pero si el enlace funciona, me redirige a una página que sí existe sí, ya, pero digamos que Google ha tenido que chequear como dos URLs y una de ellas no funciona porque redirecciona ¿no? entonces creo que eso sí es importante hacerlo aunque a nivel usuario pues eso no haya problemas en clicar en un enlace y que puedas ver la página correctamente pero hay que controlar esos 301 que pues eso eh, a veces se van dejando y dejando y dejando y luego de golpe tienes que ponerte a cambiar cientos y cientos y cientos de enlaces que, que es que pasa y, y es un coñazo
1: a gestionar todas las URLs. Cada vez que hay algún cambio, eh, tienes que llamar al SEO. El SEO tiene que. Tienes que llamar más al SEO que al Telepisa, para que la gente lo entienda. <risa> hay gente que llama más al Telepisa que al SEO, y no puede ser. Sí, es verdad. No puede ser. No. Vale, pues gracias, Sara. Gracias, Pablo. Un placer. A ti, a ti. Y a ti, querido oyente, pues también un placer muy grande. Eh, te dejamos algún enlace y recursos relacionados en mkparadise.com/barra Paradises. La semana que viene, Será nuestro final de temporada, último programa antes de irnos de vacaciones. Y hablaremos de las preguntas clave que te tienes que hacer cuando te pones a diseñar una estrategia en redes sociales, que ese folio en blanco puede hacer mucho daño cuando tienes que empezar a diseñarlo. Así que vendrán por aquí las chicas de redes para contarte cuáles son las preguntas y cómo pueden ser las respuestas a la hora de diseñar tu estrategia en social media. Así que, si no lo has hecho ya, suscríbete a Paradisers para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos.